1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Şimdi bugün tabii biraz son dönemlerde size yazarların bir dönemi... Bir döneme tanık olmuş insanların hani kendi ağızlarından bazı şeyleri aktarmaya önem verdim diyeyim. Çünkü e, tabii her şey çok aşınıyor, değişiyor, farklılaşıyor. E, 10-15 sene önce e, e, olan bir şey bugün çok e, yadırganabiliyor. Veya o zaman aklımıza gelmeyecek şey bugün hani gayet e, sıradan bir şey haline dönüşmüş oluyor falan. Biraz böyle tabii hep size geçmiş dönemlerden söz ediyorum... Bu dönemleri yaşamış insanların ağzından tabii o duyguyu aktarmak onu size hissettirmek istiyorum. Biraz hani ve ben de buna ihtiyaç duyuyorum açıkçası. Kendim de belki bu aralar biraz hani bu dönemlerde ne olmuş nedir ne değildir diye okumalar yaparken o bana çok iyi geldi onu fark ettim. Belki onu mu size acaba geçirmeye çalışıyorum çünkü... Ee, tabii bir yalnızlık duygusunu e, alıp götürüyor. Ee, e, e, bir takım şeylerin e, başka zamanlarda yaşanmış olduğunu görmek insanı rahatlatıyor hani e, ve e, unutulmuş dönemlerin e, ve bizim hani bize çok uzak olan, bize çok yabancı olan e, dönemlerin insanların da aslında bizden çok farklı duygular yaşamadıklarını, ifade edilen düşüncelerin veya karşılaşılan durumların benzeştiğini görmek bir hani aidiyet duygusumu yaratıyor bilmiyorum veya bir temizlik bir e, normallik du- duygusumu yaratıyor belki buna ihtiyaç duyuyoruz bir de tabii bizim en naz konuştuğumuz konulardan biri Yıldız Sarayı e, yine size Halit Ziya Uşaklıgil'in e, anılarından e, e, Abdülhamit'in e, e, Ardından gelen Sultan Reşat döneminde sarayda görev aldı ve ondan sonra da tabii çok önemli bir yazar Halit Ziya Uşaklıgil onları da yazdı. Dolayısıyla ben de bu Yıldız Sarayı'na giriyorlar. Abdülhamit'in arkasından ve tabii çok merak ediyorlar o döneme kadar uzun bir süreydi tabii Abdülhamit'in başta olduğu dönem. Ve neler değişmiş veya oralarda nelerle karşılaşıyorlar Yıldız Sarayı'na girdikleri zaman nelerle karşılaşıyorlar. O arada Abdülhamit'in alışkanlıkları kişiliğiyle ilgili de bir takım şeyler ve hani Saray dediğimiz şey bizim için sadece bir müze bugün ama hani orada padişahlar yaşarken düzen nasılmış ve padişah bir padişah saraydan ayrıldıktan sonra yerine gelen neyle karşılaşabiliyor hani e, bu tür şeyleri birincil ağızdan diyeyim artık e, size aktarmak istediğim için e, daha önce bir programda söz ettik şimdi yine bir ikinci program Yıldız Sarayı'nı anlatmak istiyorum Yıldız Muamması e, diye başlık atmış çünkü bir, bu bir muamma idi Abdülhamit zamanında memleketin içinde dışında zihinleri türlü faraziyat ve rivayetle 33 sene her gün gittikçe artan bir merakla, gıcıklayan bir muamma. Ondan sonra da galiba hala bu acayip miras için nasıl çözüleceğinde tereddütlere düşülen gene bir muamma tabi, bir takım sorunlarla karşılaşıyorlar. Bir kere yer değiştirmeler söz konusu, bir takım şeylerin eşyaların dahi yer değiştirmesi söz konusu veya mekanların yeniden işlevlendirilmesi söz konusu onunla da ilgili bazı şeyler galiba size söyleyebileceğim. Dolayısıyla bunlar hep bir problem. Yeni gelen ekip, yeni padişahla birlikte. Gözlemliyor işte tespit ediyor Kayıt altına alıyor ondan sonra da yeni düzenlemeler yapıyorlar Bütün saltanatı müddetince O uzun yıllar içinde buraya çekilip kapanan Dış dünyayla memleketiyle tebaasıyla münasebetlerini Ancak hafiyelerinin oraya kadar getirip bağladıkları gizli ipliklerle idare eden Bu müstebit sultanın şahsı ve sarayı etrafında türlü türlü garip Ekseriyet üzere korkunç rivayetler zihinlerin hayal kabiliyetlerini kamçılaya kamçılaya kısmen faraziyata kısmen mahiyetleri layıkıyla anlaşılamamış hakikatlerin tefret ve tahrif edilen esasına kurulmuş öyle bir esrar perdesi altındaydı diyor. Tabi şimdi burada böyle ben onun ifadesini bozmayayım diye bugün bizim pek de kullanmadığımız o eski tabirler de var bazılarını hani. Değiştirerek anlaşılır olsun diye size aktarmaya çalışıyorum. Hep, hep uzun yılların arasında e, bu alayın karışık geçidini temaşa ede ede bu gizlilikler dünyasının eşiği aşılınca rüyalara mahsus bir alem e, görüleceğinden şüphe etmezdik. Herkes gibi belki herkesten ziyade bu alemin esrar ve özelliklerini yeni hünkâr merak ederdi. Fakat bir müddet merakını teskin ederek sabretti diyor. Bu sabırla beklemek de çok uzun sürmedi. Yıldız Sarayı için hükümetçe verilecek karar, karar alınıncaya kadar yapılması uygun görülen şeyler, alınması gereken önlemler. Önemli, özellikle bir sarayın içinde ne var ne yok, bina olarak nasıl değerlendirilecek, nasıl kullanılacak, bunlara karar versin diye bir heyet göreve getiriyorlar. Ee, tabii o heyet de saraya e, girip bu işi yaparken zorlanıyor hiç de kolay değildi diyor ee, sarayın bir e, müzesi vardı Abdülhamit'in 25. cülüs yılı için her yerden hatta yabancı memleketler hükümdarlarından e, gelen hediyelerle özellikle hazine-i hümayundan e, istenerek buraya yerleştirilmiş. Büyük kıymette nadir eşya ve takımlardan daha sonra kendisinin çocukça bir zevk saygı ile beğenip biriktirdiği karışık ufak tefekten ve bu meyanda birçok Japon işi dolaplardan meydana geliyordu diyor müze bunları ayıklayıp tespit etmek görevi de bugün gözlerimi kapayıp Araştırırken arasında Aynizade Hasan Tahsin ile gelen vizade Said'in ve o zaman müze müdürü olan Halil'in bulunduğunu gördüğüm bir heyet tarafından gerçekleştirilmişti. Bu heyetler görevlerinde şaşırmış gibiydiler. Hakları da vardı. İrili ufaklı türlü türlü çeşitlerde ve özelliklerde binlerce eşyayı tespit etmek üzerlerine birer birer bir kağıt parçası yapıştırıp bir rakamla işaret koymak hiç kolay bir iş değildi. Aylarca görevlilerini bitiremeyeceklerinde şüphe yoktu. Çok şaşırmışlardı. Hatta şimdi o günün ziyaretinden hatıramda çalkalanan izlenimleri bir hülasar şeklinde toplamak için şu satırlara başlarken gene şaşırıyorum diyor. İlk şaşırmak ilk adımda başladı. Daireyi hususiye bu muydu? Bütün Abdülhamit siyasetinin mihveri şu basık tavanlı loş köşecikten ve onun içi tıklım tıklım kağıt desteleriyle dolu dolaplarından mı ibaretti? Böyle bir ile demek ki karşılaşmışlar. Ee, i̇lk e, karanlık odada bir divan e, görüyorlar. E, burası Abdülhamit'in e, istirahat yeriymiş. Hatta belki de yatağı. E, zaten daireyi hususiyede en basit şekilde bile bir yatak odası görmedik diyor. E, o da enteresan. Bir yatak odası kullanmıyor demek ki daireyi hususiyeye bitişik ve oldukça güzel bir bina olan iki katlı dairede de hemen hiç eşya kalmamıştı. Padişahın halini mütakip burada bulunan ve doğrudan doğruya Abdülhamit'in harimi olan kadınlar kendilerine ait eşyayı alıp çıkınca tabii pek bir şey kalmamış. Sonraları Yıldız Yeni Hünkar'a verilince bu daire onun ikametine ayrıldı ve Yazı odası denebilecek yerde gerçekten çok güzel yeni tarzda bazen de pek kıymetli değişik eşyalar varmış kalemlere varıncaya kadar tespit ediyorlar ve kayıt altına alıyorlar Önce bir kuş bakışı görerek padişahın hususi hamamını bir kenarda öyle yazmış. Yani kuş bakışı görerek diye yazmış. Yani bugün bizim anlandı, kullandığımız anlamda tabi kuş bakışı deyince tabi tepeden bir uzaktan. işte o da herhalde o imanaya gelecek bir şey demek istiyor. Şöyle bir göz gezdirdik anlamında söylüyor herhalde. Padişahın hususi hamamını bir kenarda içinde yumurta yenmiş sahanıyla bir tepsi. Gene onun hususi eğlence yerine oluşturan marangoshaneyi gördükten sonra Küçük Mabey'in namıyla anılan daireye geçtik diyor Yıldız Sarayı'nı düşünürken burasının içi dışı diye ikiye ayırmak lazım Yıldız Sarayı'nın dışında yani üzerinde ancak kanatlarına güvenen kuşlar geçebilecek kadar yüksek duvarların berisinde kalan binalar herkesce az çok bilinen yerlerde ki bunlar bugün çeşitli dairelere ve müesseselere ayrılmışlardır. Bunların arasında Büyük mabeyin denilen Abdülmecid'den kalma bina az çok saray denmeye layık sayılabilir. Yıldız Hazine-i Hassaya intikal edince burası yeniden onarıldı ve döşenerek Sultan Raşada mabeyin olarak hizmet etti. Küçük mabeyin duvarlarının ötesinde en başta bulunan Ve mükellef bir köy köşküne benzetilebilen bir daire değil ki burası da değerli halılarla çeşitli yerlerde çeşitli levhalar vazolarla ekseriyet üzere yaldızlı yeni tarzda ve yerli mamulattan kanape sandalyelerle süslenmiş. Ee, zevki Selim'e pek çarpmayan bir binaydı diyor. Zaten gördükleri hiçbir şey beğenmiyorlar. Onu da e, sonradan anlayacaksınız. Abdülhamit bazı kabul merasimini burada yapmak eğiliminde olduğundan bu daireye küçük denmişti. Sultan Reşat burasını haliyle bırakmış ve hiçbir zaman e, kullanmaya bir e, ihtiyaç duymamıştı. Vahdettin galiba bu daireyi Abdülhamit'e intisalen e, kullanmıştı diyor. Sonra bilmem nasıl bu dairede bir e, yangın çıkmış diye e, işitilmişti. Bu daireleri pek çabuk geçtik Hiçbirinde ne de eşya tezinatında bizi yıldızın hayalhanede yerleşmiş olan şöhretiyle uygun hayrete düşürecek bir özellik görmedik Bütün görülen şeyler zengin parasını esirgemeyen fakat zevkten nefaset bilgisinden mahrum herhangi bir adam fikrini uyandırıyordu diyor Buna çok şaşırıyorlar Şimdi bir ara verelim ve ondan sonra devam edelim Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Halit Ziya Uşaklıgil'in kendi ağzından Abdülhamit'in halinden sonra Sultan Reşat döneminde göreve gelmesiyle birlikte Yıldız Sarayı'na girişleri, buradaki mobilyaların, eşyanın tespit edilmesi Binanın farklı mekanlarına yeni görevler verilmesi sürecinde nelerle e, karşılaşılmış? Ve e, tabii Halit Ziya Uşaklıgil'in de e, yorumları padişahlarla ilgili hem Abdülhamit e, hem de Sultan Reşat'la da ilgili bazı şeyler söylüyor. Onları size aktarıyordum. Vatanın ve onun kötü tahlili şartları içinde uyuşukluk neviinden bir hayat sürmeye mahkum olan halkın intikamını kendi nefsinden almak istemiş fikrini veren bu padişah ömrünü... Yıldız'ın duvarları arasında hapsederken burada mümkün olabilen zevk sebeplerini de toplamıştı diyor. Başlıca zevklerinden biri marangozluk. Ve tabii onunla birlikte çalışan ustalarla gerçekten çok güzel dolaplar, çekmeceler yapmış. Pek ustaca, sanatkarhane şeyler tasarlamış. Gül ağacıyla karışık türlü çekmecelerle, gözlerle. Hayreti değer bir sanat eseri olan bir yazıhane vardı ki bundan dört adet imal etmiş. Saltanat makamına en yakın olanlara birer tanesini göndermiş. Sultan Reşat kendisine armağan edileni galiba düşük hakandan bir yadigar saklamayı bir uğursuzluk nazarıyla bakarak tahta çıkmasının hemen ardından başkatipe hediye etmiş. O da bunu Köyünün mütevazi evinde fazla bir süs sayarak hünkar yazları yıldız'a nakledince oraya taşımış. Ve saraydan ayrılınca onu orada bırakmaya daha uygun görmüş alıp da götürmemiş. Abdülhamit'in marangozluktan başka merakları da var. Silah, papağan muhtelif vasıtalarla Hollanda'dan, Almanya'dan getirilmiş çeşit çeşit renkli küçük kuşlar. Gene çeşitli cinslerden irili ufaklı köpekler ve hepsinden ziyade bir güvercin istilasına uğradığından bu güzel kuşun pek seçme çeşitleri geliş güzel çiftleşerek özelliklerini kaybetmiş. Hanedan arasında en güzide güvercin cinsleri halefinde ve ondan sonra tahta gelecek olanda kalmıştı diyor. Ee, tabii Abdülhamit'in silahhanesi bir kütüphanesi de vardı ki her ikisi de sarayın e, yüksek duvarı dışında yapılmıştı. Onların birincisi harbiye, ikincisi marif nezaretleri emrinde kaldı. Her ikisinde de çok kıymetli silah ve kitap bulunduğu rivayet edilen bu zengin kurumların ileride kaderleri ne oldu bilmiyorum diyor. Bir parkta güvercinlikler, limonluklar, köpek evleri türünden çeşitli binadan başka Malta Köşkü adıyla tanınan pek önemli bir vazife gören küçük köşkle bahçıvan başı. Köşkü diye meşhur bir isim verilmiş Ortaköy sırtı üzerinde Daha çok cihan denmeye layık Oldukça itinalı, süslü, nezaretine doyulmaz bir köşk daha vardı diyor Ondan sonra artık müzeye sıra geliyor Burada çok nefis sanat eserleri yanında Pek acayip ve nasıl bir zevk bozukluğu ile buraya alınmış diye insanı hayretlere düşüren şeyler de vardı Daha ziyade hayret veren bir müşahedeyi Gelen bevizade sahide borçluyum bir aralık eliyle bana işaret etti ve bir küpün yanına götürerek elini soktu bir deste kağıt çıkardı bunlar Abdülhamit'in hafiyelerinden gelen kağıtlardı sarayın neresine uğrarsa bunlar onu takip eder ve hayatının başlıca ezası olan vehmini bir saat bile rahat bırakmadan körüklerdi yani böyle e, her dolabın içinde bunlardan deste deste varmış Sarayın her köşesinde e, e, bu, bulunan e, bu kağıt e, ambarlarla harbiye nezaretine taşınmış ama hala şurada burada işte böyle beklenmedik yerlerde umulmayan deliklerde gene onlara e, tesadüf ediyorduk diyor. E, müzeye dair kayda değer bir nokta Abdülhamit 2'de bir de e, bir yanındaki işte hizmetlilerinden Topkapı'ya e, birini Topkapı'ya gönderiyor Topkapı Sarayı'na. Hazine-i Hümayun'dan türlü sanat eserleri aldırıp geri getiriyormuş. Böylece takım takım getirilmiş küpler, tabaklar, kaseler, şallar yıldıza geldikçe kısmen sarayın şurasına burasına daha ziyade bir işte... Öyle uygun görülerek müzeye konulmuş Hazine-i Hümayun eşyası saltanatın malı olup hünkarların şahsi tasarrufu dairesinden hariç kaldığından diyor yani saltanata ait ama öyle padişahlar kendi kafalarına göre bunları oradan oraya alıp götüremiyorlar istediklerini yapamıyorlar padişahın bu saltanat mallarına böylece tecavüz elini uzatmasını açıkça karşı koyamayan fakat iffet ve istikametlerine tevdi edilen bu tarihi yadigarların kayba uğraması fikrine bir türlü alışamayan hazine muhafızlarından birkaçı Halit Ziya Uşaklıgil'in tabi ifadeleri bunlar bir takım insanları araya sokarak aldırılan o yüzlerce eşyanın Özelliklerini tespit, tespit ettirmişler, gizlice bir defter e, hazırlamışlar ve e, Sultan Reşat'ın tahta çıkışından sonra bu defter e, Halis Ya Uşaklıgil ve ekibine veriliyor. Sarayın resmen müracaat ve talebi üzerine hazine-i hümayundan bu işi bilen kimseler müzede çalışan e, heyete katıldı. Orada varlığı görülen o eşyaları e, geri aldılar diyor. Böylece Abdülhamit'in her türlü hak ve kaide aksine aldırdığı bu eşyanın en büyük kısmı gene yerlerine geçmiş oldu diyor. Yani pek çok şey hakkı var ama bunlara hakkı yok ve Topkapı Sarayı'ndan taşıyıp getirdiği eşyayı da bu hiç uygun değil diyerek Sultan Reşat döneminde gene Topkapı Sarayı'na geri götürmüşler. Yani bir de bunların arasında tabii bulunamayanlar olmuş, kaybedilenler olmuş ee, ve geri alınanlar o kadar sevinildi ki e, bulunamayanların acısı e, kolaylıkla unutuldu diyor. Yıldız Sarayı'nın garipliklerinden biri de e, Abdülhamid'in burada hemen o e, kendi dairesine yakınında e, meydana getirdiği bir sahne varmış. Tiyatro sahnesi. Burası ne kadar zevklerden yoksun bir binacık olursa olsun. Bu dünyadan elini eteğini çekmiş bir hükümdar için hoş olmayan. Abdülhamit'i Beyoğlu'na uğrayan İtalyan opera heyetlerinin döküntülerinden ve İstanbul'da saraya girmek imkanı bulunca elbette diğer diğer dolaşmak ve her türlü ihtimallere maruz kalmak mecburiyetini üzerlerinden atmak isteyenlerden oluşan bir takım kadın erkek sanatkarları mızıkayı hümayuna dolgun maaşlarla ve bol bol ihsahlarla kaydettirmiş olması, aklına esince bunlara mesela Traviata kabilinden, Kolayca eserleri icra, icra ettirmesiydi diyor. Yani hiç yakıştıramıyor bunu padişaha. Belki bu da affolunabilirdi. Bu derme çatma sanatkar heyetinin ne kadar kolay olursa olsun bu eserleri ne gülünç bir halde icra ettikleri kolayca anlaşılabilir. Belki bu da affolunurdu. Eğer Abdülhamit bazen ikram olsun diye bu temsillere ecnebi sefirlerden iltifat etmek istediklerini davet etmek çocukluğunda bulunmasaydı diyor. Medeniyet merkezlerinin sanat alemlerinde yoğrulmuş, musiki terbiye bilgileri kemale ermiş. Ekseriyet üzere bizzat musiki mensubu olan bu kimselerin bu iltifatı nasıl karşılamış, karşılamış olmalarını düşündükçe hala utanıyorum. Sonraları müzikayı i Hümayun'un hakikaten birer üstad olan erkanı bana... Tavsilat verdikleri zaman bu temsillere eşlik eden saray orkestrası azasının da o esnada nefeci işkence saatleri yaşamış olduklarını tamamıyla anlardım diyor. Şimdi tabi e, ta Abdülmecit zamanından beri e, opera izlemeye gidiyor. Abdülmecit böyle bir eğilim var e, 19. yüzyılın Osmanlı padişahlarında. ikinci Mahmut zamanında bir mızıkayı hümayun kurulmuş yani bir saray orkestrası kurulmuş. Oğlu Abdülmecit de son derece batılı yetişmiş bir prensler gibi yetişmiş bir adam öyle kanı falan sevmiyor böyle sanatı seviyor başka türlü son derece tatsız eğilimleri de var. Hani böyle hani bu da vardı demek istiyorum ama neyse onu atlıyorum şimdi anlayalım. Dolayısıyla tabii o Dolmabahçe Sarayı'nın yine saray duvarları dışında inşa edilmiş olan tiyatroda onun emriyle yapılmış olan bir şey. Hatta saray duvarları dışında inşa ettiriyor ki halk rahatça gelebilsin ve orada sahnelenen eserleri seyredebilsin filan diye. Yani bu adamlar... Abdülhamit de enteresan hani bu konuda çünkü biliyoruz ki Abdülaziz'in de kendine ait e, eserleri var besteleri var ve bu kadar zaman boyunca e, böyle bir çevrede bir müzik erbabı olan hatta e, müzikal hümayında zaten görev olan insanların bile böyle düşünmelerine sebebiyet verecek bir e, düşüşe geçmiş olması e, Yılı Sarayının e, Başka bölümlerinden başka bir problem yetiştiremiyorum. Yani şimdi bu kadarlık ancak konuşabileceğiz. Yine konuşmak istiyorum ve size yine başka şeyler daha anlatmak istiyorum. Belki başka kaynaklardan onu da söylemiş olayım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.